0: 皇上点点头，哎呀，这个事儿怎么办呢？随行的文武群臣里边有杜文辉，杜大人，上文书咱们讲到了，这位杜文辉呀、啊、是杜崇娥的亲叔父，官居刑部正堂。头一天呢，姑娘到那儿去告状，老头劝他：“你别打这官司，你打不了，因为什么呀？你甭说知府张苍、知县朱继求。”你就说这位总督傅额庆，你就办不好他，因为什么呀？权力太大。你别看我刑不正常，我办他我都办不了，非得是朝中左右丞相啊，左丞相王德成，右丞相丁文元，<笑>非得他们两位才能办得倒了啊。所以说你你别告了，当时就把姑娘就给推出去了。今天杜大人站在这里边一瞧啊，这姑娘我认识，昨天她去了。我可万没想到啊！吃了雄心，吞了豹胆呐、啊！好大的胆子呀！不由得暗挑大指，心说：“王松亭，王松亭，你有一个好姑娘啊！有你这姑娘给你告状，看起来你这脑袋呀又保住了。”心里很高兴。郑德瞧瞧刘瑾、刘爱卿，你看这事儿怎么办呢？啊！万岁，以奴才之见，派出得力的属员，亲自。到保定勘察此案，万岁爷，您要赏他。上方进士如朕亲临，到那儿才能够权衡利弊，把这个事情问个水落石出。皇上想了想，嗯，这一段时间呢，锦衣卫倒是没少往我耳朵里灌风。啊，在明朝的时候，锦衣卫是很厉害的，因为什么呢？他见官大一级，包括到后来大明朝的东厂、西厂。都是当时的特务机关，爪牙密布，老百姓跟屋里说句话，保不齐门外边就有人听见。这个事儿当时很多呀，关着门了，两口子跟屋骂街。哈、啊，你瞧这太监们现在太不像话了哈、啊！哪天我呀，我就把他扒了皮，我才解恨呢。咣一声门就开了，进来一帮人，马前头拢二被弄走，直接拉走啊！没五分钟，把皮就给你扒了，就这么狠。而且这是真事儿啊，在当时来说，文武群臣们都怕锦衣卫。锦衣卫全国哪儿都有，到处去探听啊！你说什么话了？你不该说什么？你还曾经跟谁聊过天？你吃的什么饭？怎么那么回事？一切的都回来详细的汇报。很多人回来都跟皇上说了，直隶总督傅和庆居功自傲，可有的时候啊也不是真的。怎么呢？你想锦衣卫也好啊，他们下来之后来到了直隶总督未必呀、啊，准知道他们来。有些个下属的小官啊，在接待呀、啊，方方面面呢、啊，有不合适的地儿啊。来了之后，一瞧吃这饭，这什么玩意儿啊？啊，这今天我们两个人由打京城来的，才上四千个菜啊，对我们照顾太不好了。编瞎话吧，回去说他要造反，可皇上就信。所以因为这个，屈死的文武群臣也不在少数。在这之前，好多人都跟皇上说了，说这傅国庆太狂了。皇上这心里呢？就有了这么一个印象。今天一听这事儿，呵，那就办着，太不像话了。尤其是招兵买马、封功除秀，他要谋朝篡位、面南登基，那可不行。那么谁去呢？刘爱卿啊，你瞧这个文武群臣，哪家大臣能当此重任？刘瑾说：“这事儿可不好办，因为什么呢？咱们这儿的官员呢，很多和直隶都有一些个牵连。”有的是裙带关系，他去断案难免这里边有些说不清的事情，而且来说官太小到那儿不行。您看看，从正一品的官员里边挑一挑，皇上看看正一品的左丞相，王王丞相，王德成，万岁，干嘛呀、啊？没事啊，我让你上保定去，去去我去不了啊，这是啊。您问问右丞相吧，啊，右丞相丁丞相丁文元，皇上，哎、啊，你能去吗？去不了，都去不了，怎么办呢？这时候在颁布当中，杜文辉沙猫车晃了一下，抬头瞧了一眼，正好皇上瞧见他，啊，那什么，呃，呃杜文辉，来来，你出来，出来，出来，咱们商点事儿吧，啊，你执掌刑部，我觉得这活儿你去合适。啊！我赐你尚方宝剑，呃，如朕亲临，到那儿去是见官大一级。这个事情，我希望你啊一碗水端平，无私无弊，能做到吗？臣遵旨。杜文辉领了旨了，皇上很高兴。行了，这姑娘啊，你找她去吧。啊，有事跟她说。我很忙啊啊，我得上香山看红叶去啊。来，咱们走吧啊，都走吧。大队人马赶奔香山看红叶，咱不提。扭回头再说肚，杜大人带着姑娘回到衙门，在自己书房里边把王月荣叫来了。姑娘啊，你好大的胆子！嗯，你知道今天你闯了多大祸吗？这是你祖宗积德呀、啊！悬一悬，向上的人头就没了。说搬家就搬家，锦衣卫真冲上前拿刀把你剁烂了，这都是可能的事儿。是老大人，我今天本来也是喝出去了。哈、啊！我如果说告状不成，我宁可死在皇上驾前。行啊，你爸爸有德，祖宗因功不浅。这个事儿啊，现如今老夫我奉圣谕下保定勘察此案，一定能把事情的水落石出，问个明白。你回去休息休息。嗯、呃，后天随我一同前去保定。姑娘回到了客店，小丫鬟秋菊这还等着了。怎么样啊，姑娘？没问题，把事一说，姑娘很高兴，掌柜的也很高兴。晚上呢，又把那老地保请来了，摆了一桌酒菜。我得谢谢您啊，呃，赵老伯，这次要没有您这官司，我们闹不了这样。没别的，呃，您喝一杯吧。老地保很不高兴，哎，这个事儿啊，人算不如天算，真的啊，实指望你跟那儿一喊冤啊，我能把王大胜给灭了。知道吗？谁想到皇上没提这茬儿，咱们商量点事儿行不行？这一百两银子我退你。皇上明天呐打香山回来，你还上那儿再来一回行吗？这估计不行了，这以后有情后补吧。当天晚上，大伙儿吃了顿饭，尽欢而散。第三天早晨起来，刑部衙门所有的人都准备齐了，大队人马直奔宝地。消息传来，傅国庆心头一惊啊啊！钦差来了，平常没事，钦差不来呀、啊，又何况我经常的进京面圣啊？嗯，今天无故派遣钦差到来，为什么事儿？莫非说为了王皇两家的官司吗？如果说真为这个事儿，还挺麻烦，说明有人呢，进京城。把这官司又豁愣一下，真要这样的话，对我可是大大的不利呀、啊！想到这儿，心里挺不舒服。把这面碗呢，往边上一推。啊，常听这故事，您都知道啊。直隶总督傅额庆没有爱好，就是吃面啊，抻面呢、啊，削面呢、啊，拉面呢啊，有这个心情就很愉快啊。今天连面都不想吃了，心里堵得慌。赶等正午时分，外边差人进来了。帅爷，钦差快到了，您去迎接去。好，吩咐人十里长亭前去接钦差。大队人马就迎出来了。十里长亭这儿落了轿，这边杜文辉也下了轿。两个人一碰面，佛庆一瞧，哎，我认识这杜大人呢。可是这会儿杜大人是奉旨的钦差二号的皇上，赶紧上前撩衣跪倒。佛庆给大人请安了。哎呀，哈哈哈，大帅呀，快快请起！哈、啊、哈，你我二人多年好友，何必如此过谦呢？虽然说这次我是奉圣旨金牌来的，但是咱们私人的交情还是在的。来来来来来，快上轿，咱们帅府一去。两边人全上了轿，赶奔直隶总督府。来到这儿，书房待茶。有人把茶弄来之后，茶罢歌盏，上垂手坐着这位钦差杜文辉，下垂手坐着总督府额庆。啊，钦差大人，我问问你，此番前来有何国事相议呀、啊？哦、啊，大帅啊，我问你啊，现如今在你直隶河间府肃宁县王家台，是不是有王黄一案呢？佛性心说，呵，真是为这事儿来的。当时心里“叮灵灵，打一冷战。有些后悔，嗨，你说为了那点银子，为了那点金银财宝，把事儿惹这么大，不值当的。可是又一琢磨，事已至此再，再翻不容易了。哎，有这么回事儿，哈哈，呃，他是是是，呃，王家台啊，黄文登、王松亭两家打起来了。这个王松亭是个刁民呐、啊，啊，他无恶不作呀，呃，兄妹通奸，败坏人伦。啊，这个案子我们是三审六问，绝对没有差错。啊，钦差大人，此番来是为这件案子吗？是啊，只因王松亭的女儿去至京城，蓝玉驾喊冤，传玉状。我主万岁亲命下官奉旨的钦差，携带尚方宝剑，亲自勘察此案。哦，原来是这么回事。好，好，好，好，好，好，老大人，您放心，这个案子呀，呃，我们是无私无弊，哈哈,哈，呃，希望大人把此事，呃，一碗水端平，哈,哈，不要听刁民言语，那是自然，您放心，哈哈哈哈，明日清晨就在你帅府衙门升堂，咱们重审此案。当天说完了，所有的人全知道信儿了，啊，监狱里边。李七李金鳌也听见消息了，怎么呢？他是刚从茶馆回来。嗯，哈、啊，这个听过上回书的人，您知道王松亭被捕入狱，李七李金鳌为了交朋友跟着一块儿，来把我也弄走吧。三大件手肘、脚镣、铁链子，好几十斤呐、啊，都捆好了，压进南监。但是他会缩骨法，一进去呢，觉着不舒服，就把链子摘下来了。每天没事儿的时候呢，一蹿高先上房梁，打开几块瓦从上面出去，出去逛街呀、啊、喝酒啊、听戏呀、啊。晚上抽点卯的时候他再回来啊，所以他的消息是很灵通的。保定府全传遍了，钦差来了，重审这案子啊，在外边酒店里边、什么茶馆里边听大伙一念叨，李七很高兴，啊、我得走，赶紧回去啊！你们喝你们的，我这回去给王大爷送个喜信儿。大伙还劝你再喝会儿，离点点名还得会子呢。不不，我得赶紧去，赶紧去啊！这才回来，又打外边回来，噔噔噔噔噔，直接进南间。老头都认识，哦，您回来了，今儿回来早啊哈！来来来来来，来,来,来,来,来到里边，他自个儿有钥匙，嘁哧咔嚓把锁，看看，推门进来，大爷，我回来了。哦好，您回来了，今儿怎么回来这么早啊？今儿个啊,啊，今儿带什么吃的回来了？哎，今儿忘了今儿个、啊，你瞧这事儿闹的。他每天出去，临走的时候，他问你吃什么呀？王大爷开一单子啊，驴肉火烧啊，酱牛肉啊，要什么？他捎回来。今儿他忘了一高兴，这茬忘。嘿，这东西我一会儿再来一趟吧啊！我跟您说，有一喜事什么喜事儿？现如今姑娘进北京存玉状，官司打下来了，奉旨的钦差已经到了明天升堂审这案子。大爷，您这官司有出头之日了。呵，哎呀，王松亭很高兴啊，谢天谢地。祖宗因公不浅，老天爷睁开龙眼了，看起来我这脑袋呀还能搁在脖子上。哎呀，我说亲兄弟，这咱们得庆祝庆祝。你放心，我弄点酒去啊。推门又出去了啊。<笑>他们怎么庆祝这事咱们不提。傅国庆回去心里可不是滋味怎么呢？哎呀，万一要是公堂之上这个官司翻过来，我是一省了总督、啊，而且这事儿现在闹得这么大。闹到皇上那儿，我估计钦差大人这个来头里边对我十分的不利。呀，这一宿翻过来掉过去，没怎么睡觉。次日清晨，就在直隶总督府大堂之上，快状造三班衙役排班速列，底下还有二百兵丁都站好了。有司衙门四十来个官都坐齐了，正当中坐着钦差大人杜文辉，在这边打了一个虎头座坐着直隶总督傅国庆，你别看在这儿你说了算，可是今天奉旨的钦差二号的皇上得听人家的，往这一坐，一拍这虎威来呀，待原告被告。话音刚落，有打底下推推搡搡上来了。这边朱继求啊，黄文登批示，这边王松亭李金鳌，往这一站，都跪下了，参见钦差大人。大人点点头。都站起来吧！你叫王松亭啊？我叫王松亭。你抬头我看看，是大人，我冤枉啊！王松亭一抬头，大人瞧了瞧，哎，心说这是个好人。怎么呢？好人他带相啊。一般来说，第一印象很主要。你看像我这样的是吧？一看就知道人厚道是吧、啊？好人都长我这样的啊。要不长我这样呢？也有好人啊！一<笑>瞧这主啊，面带憔悴，心说是没少受罪啊。哎，王松亭，还有什么话说吗？大人，没有别的，我这官司打到如今呐、啊，我跟您说，前段时间我是只求速死，现如今难为老大人。奉了尚方宝剑，来到保定重审此案，望老大人呐拨开云雾得见青天，还我一个清白。大人，愿您恭侯万代。哎，好，说的好，好，好，好，低头，你放心啊。本部堂由打北京而来，一碗水我是肯定要端平的。嗯、呃，朱继球，卑职在，你还有什么说的吗？没有。老大人，想我身为七品知县，民之父母，我怎么能够对不起老百姓呢？休听刁民言语。好，呃，闻听人言，后不知县杜崇娥去往肃宁私访，有案卷在此。我说帅爷呀，这个案卷您都看过了吗？哈哈哈哈哈！钦差大人，不瞒您说。那几张纸啊，我根本没往心里去，一直荒唐言，我不信。哦，后补知县杜崇娥下肃宁私访，探访来的案卷，您不信，我不信。哦，那您信什么呀？我信呐、啊，我就信滴血认骨。他为什么这么咬着呢？因为那两位仵作呀，金五魁、金武亮，跟他说了。您放心，天下我们这行一个道理，这里边能作假，想让他低进去，他就低进去；不让他低，他就低不了啊！您放心，这里边的弯弯绕我们都明白，只要我们办得到，这事儿您放心，打到天边去，您踏踏实实坐您的位子。所以说，他咬准了牙关，我就信这个。杜大人点点头，说声退堂，回到了后宅，自己这侄子杜崇娥就来了。崇娥呀，在直隶总督府身为候补的知县，前文书讲过，这个状子就是他写的。可临走的时候说了，面见刑部正堂杜文辉杜大人，千万别说我写的。为什么呀？怕认出来是自己的笔体。其实呢，他这位叔父大人早就认出来了。今天崇娥一进门，老头乐了：“你过来吧，叔父什，什么事儿？什么事儿？你看看这个吧，打开这呈状。”这是你写的吧？啊，你说实话，不是，这不是我写的，这是那告状人自己写的。你别蒙我呀，你别蒙我啊！你看王字这立刀，你看，这这就是你写的，我认识啊，因为天底下就咱俩人这么写的，你知道吗？崇文乐了说，说话您怎么了？不是怎么了？咱们做官的有这么句话：身在宫门内，必定好修行。咱们可不能在这里边亏了心，我怕你啊收受,受人家的贿赂。哎呀，叔父大人，您怎么这么想啊？啊，这个事情啊，我是最清楚的，就把这件事情的起始缘由从头到尾，堂堂堂堂堂全说了一遍。老头听完了，点点头。哎，这要是别人说的，我不相信。崇娥呀，要是你说的，我心里相信。怎么呢？你是我看着长大的。想当初你在河南做知县的时候，也是因为你刚正不阿，才被人家弹劾下来了。那么今天这个案子，你能给我出出主意吗？总督大人傅国庆说了，他只相信滴血认骨。那你看怎么办？崇娥乐了，叔啊，有这么句话说的好啊，能人背后有能人呐、啊，山外青山楼外楼，啊，这是长话啊。那你的意思是我问来了？金五魁、金五亮，哥俩在整个直隶，这个武作的手段称得起第一。可是有一样，他不是生下来就会，他是跟别人学的。他有师傅，嗯，杜达一听高兴了，好好，这就好办了。他只要是有师傅有传授，这事就好办，是、嗯、吧、啊？咱往上倒吧，是吧？问问他师傅是谁，师爷是谁，师太是谁，哪支的是吧？咱们能问问。我都问完了，啊，谁呀？他们的老恩师叫文世忠，那是想当初了不起的一位武作的头啊，精通洗冤录，没有人家不会的呀。这哥俩是老头亲手教出来的。现如今这老爷子就住在保定城内紫竹巷，要依着我说，咱爷儿俩上家瞧瞧人家去，跟老头请教一二。只有这老爷子把这案子才能问清楚。嗯，好。没问题，那这样吧，呃，今天晚上傍晚时分吧，咱们一块儿去。好嘞，吃过了晚饭，爷儿俩呢带着这么几个随从，赶奔紫竹巷，来到这，啪啪啪一砸门，门一开，出来个老太太，你们找谁呀、啊？啊，问一下，文世忠，文老先生在吗？哎呦，是在这儿住，可这会儿人不在家，出去了。哦，出去了，这个我们有事儿说。哦，有事儿啊，这个那您明儿再来吧啊！今天也来俩徒弟，被老爷子叫走吃饭去了啊，没在家。哦，行，那我们过过再来。转身可就回来了，回到衙门里边一商量，不好啊！怎么呢？俩徒弟叫走了，保定府的徒弟无非是进五魁、进五亮，这俩小子把老头叫走了，分明是要作弊呀、啊！这怎么办呢？崇儿说：“叔，啊，这样吧，咱们爷俩别带别人，换上一身青衣小帽，咱们呢前去私访去，就拿咱这身衣裳见老爷子，说话和气一点。行、嗯，你安排吧。”那么说，老爷子干嘛去了呢？还真是晋家哥俩叫走了啊！这哥俩呢，就师傅不错，五年前呢还看过师傅一回。这五年呢，天天忙着收受贿赂什么的，也没工夫来。今天事到临头了，想起来了，整个保定府就是我师傅，他会我们这一套，我就把老头弄好了。哥儿俩来了，一进门咕噔一下子，啪，这就磕头。哟，师傅哎，师傅哎，我们实在是太忙了，对不起您呐、啊，一向少来拜访啊。哈、啊，你们起来吧，你师傅在炕上躺着呢，我是师娘啊。白磕了，又站起来，师傅啊，师叔啊。我们一向腿懒，没来拜访您。老头坐起来了，哎、啊、呀，这不是两位上开老爷吗？哎呦，您可别介，老爷子，老爷子，我们瞧您来了，您瞧瞧，您瞧瞧，哎呀，您这精神还这么好啊！哈，呃，最近忙吗？老头儿也不爱理他们，哥俩站起来，来来，老爷子，走，咱们吃饭去，吃饭去，愣把老头儿架出去了，找了一饭店，呼，叫的这些个山中走兽、云中雁、陆的牛羊、海底鲜、猴头燕窝鲨、鲨鱼翅、熊掌干贝、鹿尾尖。烧黄二酒，嘁哩咔嚓全摆上了。来来，吃吃吃吃吃。老头坐着瞧着他们俩。你们俩有事儿吧？啊，夜猫子进宅无事不来啊？你这、啊、怎么了，老爷子？这哪能说这个话？呃，我们这不是孝敬您吗？别来这套，有事儿明说。打算找我干嘛呀呵呵？呃，是这么回事，老爷子。呃，一向少来孝敬您老，现在呢有点东西给您。拿出一大包，打开了，两个大银元宝，得有一百两。老爷子，这是给您买茶叶的啊！您留着零花吧。嚯，这么些钱让我买茶叶啊？这续枕头也得续不少了。嗯，无功受禄，寝食不安呢。你们说实话吧，打算干嘛呀？嘿，这是咱、啊、们爷们儿不说。瞎话哈、啊！现如今有这么一个事儿，啊，肃宁县王家台儿黄家王家打起来了啊。两家本来是爱好做亲，皇家那小子王家的姑娘，俩人是没过门的小两口。可是呢，皇家也不知听谁的闲话了，非说这姑娘啊是个坏姑娘，跟他哥哥通奸有染。结果上大堂一瞧，不是这么回事人家那姑娘是个好姑娘。姑娘一着急。就在公堂之上，自己把自己扎死了。官司是越闹越大。后来啊，知县大人朱继求跟这黄家在里边做了个扣，买通家里边这个二爷皮顺啊，把丫鬟春红扎死了。春红身怀有孕，二师相抵，非说那大肚子是人家妹妹，人家不承认的。官司越打越厉害。现如今呢，已经征骨两验了，我恐怕这次还得再验。没别的，老爷子，如果有人求到您，千千万万。您可别实馋老头一听这个，手里酒杯啪就扔了，太不像话了！你们俩啊,啊，你们这是亏良心、损阴功啊！想当初我是教给你们了，怎么蒸骨，怎么下药，我只是告诉你，咱们这行里边有这些个弊端，恐怕你们走到江湖之上，被人家蒙住了眼，不懂的。我是让你明白这是怎么回事我不是让你拿它去骗钱呢、啊！你们这是缺了德了。亏了心了！我这么大的年纪，我还能跟你们一块儿落水吗？啊！这是岂有此理！站起身来往外就走。哥俩坐在这儿，冲老头后背影冷笑。你瞧这事闹的，哼！这老爷子怎么的了？啊！给您银子花，这可是好事儿。反正这事儿是这样，也不是我们哥俩说了算的。这里边还有什么总督大人。要是您老人家不识抬举，那时间出点什么事儿，跟我们哥俩可没有关系。老头走到门口，听见身后这话，眼泪都下来了。你瞧瞧，收徒弟有什么好处？最后落一这个结果，心里不是滋味一赌气回家了，一进门呢，老太太还问：“回来了？怎么着啊？那俩徒弟说什么？”“别别别别别别问，别问。”老头儿挺倔，平时这一辈子都这样过来了，一这样，老太太就不问了。“啊，我不说了，我知道啊。”又怄气了是吧？喝点茶吧，给倒了杯茶搁在这儿。老头端起来喝了一口，扔边扔着，嘟着个脸不说话。就这会儿，听外边啪啪啪，有人敲门。老太太出来，被门打开了。嗯，一瞧，又来人了，还是今天傍晚来的那两个人，可是没带随从。这两位啊，穿的是普通人的衣服。我这二位有事啊啊！那个文老先生在家吗？我们是来求医问病的。周围人都知道。这老爷子没事给大伙儿看个病也不要钱啊，所以这是常事、哦、快进来吧，进来吧。这爷儿俩进来了，老头儿一听来人了，赶紧站起来。谁呀、啊？啊，老头子来看病的了。我、哦、快进来，快进来，让进来，往这一坐。你们爷儿俩这是谁有病啊？杜重娥说我：“我身体不舒服，您给我好好摸吧。”好，坐这坐这坐这坐好了，伸手搁在这个麦上，哎，我摁了摁啊。嗯嗯嗯嗯等，在这等，我也不会这个，就说这意思啊。摁、啊、了，抬头看看杜冲哥，满脸红光啊，精神倍倍。我说：“您这得的是心病吧？”对呀、啊，我得的是心病，老先生，心病还得心药医呀、啊，所以就得找您。哦，你打算治什么呀？我想问问您。滴血认骨的事儿啊？你怎么知道会这个？我我我我我能问问你们是干嘛的吗？老爷子，啊、我倒不主要。你瞧他了吗？好、哦，这是谁呀、啊？这是奉旨的钦差杜文辉，杜大人。哟，老头，赶紧过来，咕咚跪下。那个年头人都怕官呢，尤其说这是有身份的人呢。杜文辉赶紧伸双手相搀，老爷子快起来，快起来，快起来！您快坐。久闻老先生大名啊！今天我是无事不登三宝殿，向您请教来了。哎呀，真是您您您有什么事您说吧啊。呃，草民我不敢当请教二字。嗯，现如今奉皇上圣旨来到保定重审王皇一案，这个事情关系重大。老先生，我向您请教滴血认骨之事。老头一听啊，心说，嘿嘿，还得说人呐，留点好心眼的好。刚才如果说接了我徒弟那一百两银子，现在这案子里边可就有了我了。一瞧人家大人很诚恳，又听杜崇娥把这个案子从头至尾说了一遍，老头眼圈都红了。哎呀，天底下还有这样的事儿啊！您放心，这个事情我能管，可有一样，我问您一句话。如果说我按您的要求把这骨头蒸完了、滴血认完了之后，惹出娄子来，您能不能兜？这是一句话就咬到脖穗上了。杜文辉一听，嚯，这个老头真会说话呀、啊！啊，这话问的正是节骨眼上啊！我能蒸，这我都能办。我弄完之后，后边这后手怎么办？直隶总督，你收拾得了吗？明着问你。杜文辉点点头，老人家，您放心，像我们。为官者为民之父母，得有疼孩子的心。这个事情，如果说能水落石出，天塌地陷，我杜谋承担。好，大人有您这句话，文世中万死不辞。这说完了，又把具体的事情都说清楚。老头说：“您走吧，明天清晨起来，我直接奔大唐应差去。”好，杜家爷儿俩出来了。老头这安排他的事儿，扭回头再说。这位金五奎、金五亮，老头一走，哥俩一琢磨，这事儿不好。师傅这脾气，我们可不知道啊？他要是一犯起病来，谁也不听。啊，酸枣眼青红不分呐、啊。嗯，怎么办呢？这个事儿，嗯，还是跟这个大帅说说吧。来到帅衙，面见傅国庆，大帅。现如今这事儿是这么这么这么回事儿？我们送银子，老头不要，您看怎么办吧？佛庆想了想，啊、哦，给银子不要，好说歹说全不行，哼！天堂有路而不走，地狱无门自来投啊！金无魁，金无亮，在在，老帅，我对你们怎么样啊？对小人天高地厚真好。你来看，一伸手，暗燕翅会崩狂，啷啷啷啷啷，肋下钢刀可就出了鞘了。来、哎、呀，你们两个人拿着这钢刀去至紫竹巷，没有别的，把老头杀了，劈头来见。俩人接过这刀来，心里琢磨这事儿怎么办呢？不去，大帅不干；去，那是我的老恩师啊。一犹豫，大帅一瞪他们，怎么着？你们要不去，我可安排旁人。别别别别别，大帅您别去，呃，您放心啊，只要是您让去的，慢说是师傅亲爹，我都能宰了。好好孝顺，好好。素去吧，来三经时分，提头回话。扎是，哥俩出来了，出来一琢磨，去吧。怎么呢？傅国庆这为人。你要说不去，他能派人先把这哥俩杀了，他干得出来呀？去吧，哥俩商量这么着，一个杀的呀，一个放哨的啊。他俩谁杀呀？就是武魁说你去吧，嗯。金有亮说这你来啊，想当初师傅最疼你啊，你得报答他啊。你把他杀了，别废话来着，这是，那不合适。再一个，师傅的体格多壮，我未必打得过他。啊！你回去他把我再剁了他！他给你剁了，我给你报仇去！我呀，看别操、啊，不像话啊！想个办法吧，想个办法吧！哥俩商量半天，那得了，这样吧，靳五奎进去杀，靳五亮在街门以外望风。哥俩知道师傅家的脾气，这街门不关，为什么呀？半夜里净要找老头看病的，来到这咣咣一砸门，街坊四邻不得睡觉。老爷子常年的习惯，跟前人都知道，不插街门。半夜三更，耳听桥了之上打罢了三更鼓响，两个负心人来在了紫竹巷师傅的门前。午夜风高摇杨柳，中天明月照清风啊！站在这儿左右瞧了瞧，街上没有人，夜静更深都睡觉了。金无魁把这口帅府的钢刀握在手中，我可进去了。你门口瞧着点儿啊！要是一来人，你赶紧咳嗽，听见了吗？你放心，我瞧着呢，快去吧。金木葵轻轻的推开院门，蹑足千踪，往里就走。就听到门外边，哎，怎么了？嗓子眼痒痒，吓我一头冷汗。你看看这玩边啊，要不你来？这回该我了吧？我站外头，你你进去。别、哎、别，快快快快！一会儿来人了。二分又进来，来了一瞧啊，里边灯都灭着。说明老两口子睡觉了，轻轻的一推这屋门，屋门还没锁，来到里边，微弱的一瞧啊，呵，床上躺着两个人，心说哪个是师娘，哪个是师傅？又一琢磨，得了，杀一个也是杀，杀两个也是宰，明年清明节上坟上俩就得了。心说师傅呀师傅，做个对不起你了，咔嚓咔嚓，手起刀落。这会儿功夫，听着外边、哎哎，金武坤心说坏了，刀都没拿，扭头就出来了。来到外边一瞧，金武亮跟这捂着嘴，哎,哎，怎么了？哎、又又卡着了，哎呦，这不缺了得了吗？这不是？你怎么回事？我也不知道咋咋，大刚嗓子有点痒痒。事办完了，办完了，杀完了，人头呢？哎，忘拿出来了。刀呢？刀也落屋里边了。你进去拿去吧，我不去。你你你办的事儿你拿去，我这你杀就我干的，你把你把刀拿出来，别废话。正说着呢，听到那边咣咣打金子来了，哥俩扭头就跑。往回一跑，一琢磨，见大帅怎么说呀、啊？得了，就说呀、啊，把人杀完了，呃，脑袋呢扔到护城河就得了。行了，跟傅国庆一说，傅国庆很高兴，好，这事办的漂亮，行了，踏实了。转过天来，帅府堂接着审。皇王一案，所有的有司衙门的官员都这儿等着了。正当中坐着这位二号的皇上，奉旨钦差杜文辉，一旁边的虎头座，这是直隶总督傅国庆。底下两口棺材又搭来了，棺材前边架好了火，火上是大锅，锅上是龙屉，有人跟这儿烧火。杜文辉瞧瞧直隶总督傅国庆老帅、啊。啊，钦差，嗯，我听您说了，您只相信滴血认骨，是不是啊？是啊，我说的我算。<笑>呃，什么叫案卷呐？哪个叫公文呢？我是一概不信。来吧，咱们今天三次争骨，看一看到底谁冤，看看到底谁说了谎。好，大帅。您可要言之有信呐、啊！嗯，我言之有信。我问问你，你找哪儿的仵作呀？哦，前两次啊都是直隶保定的仵作。我想他们在这里面一定有通同作弊之处。这次呀、啊，是我自己带的仵作。嗯，好，但不知是哪儿的呀、啊？好，说起来呢，也是直隶的人，他叫文世忠。哈，哈哈哈哈哈大帅心说：“我宰了啊！”文世忠啊，我倒知道这么个人。好，你找他，那就让他来验吧。好，来人呐，有换文世忠。有中军冲台子一喊：“啊，文世忠，文世忠，文世忠！”连喊了三声，无人搭话。杜文辉这心一激灵。啊！说好了呀，今天清早他衙门口听差，怎么到现在还没来呢？就听中军又喊上了：“文师中，文师中。没人应声，大帅乐坏了，把佛庆乐的啊！切，这找哎喊让他来上，快快，我等着他来哪儿了？怎么呢？心里有数啊！反正让我杀了，来不了了。嗯。就这会儿功夫，就听大堂以下有人喊喝一声：“文世忠来也,也！”随着声音，噔噔噔噔噔，老头来了，怀里抱着一大卷的东西，往上就走，单腿点地。草民文世忠见过各位大人。杜文辉很高兴，心说：“你来了就行了。”文世忠啊，你怎么才来呀？启禀大人，小人我前来报案，什么事儿啊？昨晚三更，有贼人夜入我的家中，拿刀剁坏了我的俩枕头。<笑>打开，往地一扑，正当中搁着那把刀。大帅俯卧庆一跳，哟，坏了，这刀是我的。回头瞧着堂底下，进五亏进五亮，这哥俩把脑得袋低的跟要系鞋带似的。心说没想到啊，我师傅太聪明了。怎么呢？教这徒弟教了好些年了，什么脾气什么秉性，老头清楚。送走了杜文辉，老爷子告诉老伴儿：“你啊，今天晚上别在家住，街坊邻居啊，无论哪家老姐妹，你去找去吧。你就说家里来了看病的人，住不开，你去借宿一宿。因为这个事儿也是常有的事儿。”老太太说：“行，你甭管了，出去了。”二婶子家呀，三大妈家呀。去说去，家来人了，跟你们住，这住吧。老太太安顿好了，老头呢，把这被窝呀都弄好了，里边填上东西啊，看着呢就跟有人睡觉似的，都弄好了。老头出去遛弯去了啊，赶等再回来一瞧，炕上俩枕头变四个了啊，还扔一把刀。老头这气呀、啊，心说好小子，我料到你们有这一手啊，所以今天早晨起来，跪着好的东西，拿着这堆跑到这儿报案来了。啊，往这儿一放，启明大人，有贼人夜晚三更闯入我家，拿刀杀了我俩枕头。啊，多大人点点头，这事儿一会儿再说啊。给他卷好了，搁那边去啊。卷好了，往边上一放。呃，文世忠，在，我来问你，滴血入骨，你可会吗？没错，小人自幼学的武做，这时候我会。好。呃，现如今尸骨就在以下啊！你问过原告、被告，准备蒸骨三宴是？老头往堂下走，黄文登、皮顺、朱继求，包括这位王松亭都跟着下来了。怎么呢？这是原告、被告，你得说清楚哪块骨头是你们家的。有打姑娘王瑞英胳膊上结下一块手臂，这是上次啊就已经蒸过的了，又拖在盘子里边。拖着跟前问：“你们说好了啊，这具死尸到底是谁的？”哎呀，王松亭眼泪汪汪的，这是我妹妹王瑞英啊，一奶同胞的妹妹是我的亲人呐、啊。哦，皮顺啊，你说是谁？皮顺咬定牙关：“这是我媳妇春红，这就是我媳妇，我怎么我也认不错。”好，既然认不错的话，咱们可要开始滴血认骨了。好，您说吧，怎么认呢？哈、啊，刺破中指，把鲜血滴在上边。比如说，王松亭说了，这骨头是他妹妹，那么王松亭的鲜血一定能够滴进骨头里面去。皮顺说了，说是你媳妇儿，那么皮顺的血一定能滴进去。谁的血要滴不进去，那么就说谎了，好不好？好，没问题，来吧。金五奎、金五亮过来了，师傅给您帮忙。嚯！哥俩呀、啊，准备盆，准备东西，怎么呢？当初师傅教的时候都告诉了啊，怎么放着药？一种方法是搁盆里边，这盆呢是双层的，哪有消息哪有机关，哪搁药。呼，这哥俩心说，我师傅教给我们，知道整个保定卖盆的地儿都转遍了啊啊，就找那没毛病的盆。哥俩这盆呢，搂着一宿睡觉。您来这盆，这错不了。给老头卷袖子，怎么呢？袖腿里面能搁东西。好，给老头的袖子都卷到胳膊根了啊。拿刀来给老头剪指甲啊！指甲里边能藏药粉呢。老头不管，你们来吧，随便你们折腾。这哥俩把自己认为可以藏药的地方全搜到了。师傅，您来吧。老头乐了，没问题。准备清水洗这骨头，上锅蒸，连蒸三次，代表是三个夏天。蒸得了之后，搁到盘子里，拖过来。谁先来呀、啊？王松亭，你来吧。好。老人家，我来。<咳>你说这骨头是谁？这是我妹妹，这是我妹妹王瑞英啊。好，如果是你的亲人，一定能够滴血入骨；如果血不入骨的话，那么你可说谎。你说我我我我我我甘受反作之罪。好，来吧，拿出一根银簪子来，在中指上刺破，挤下一滴鲜血，鲜血沾了骨头，一下就渗进去了。老头转身冲堂上回话：“启禀钦差大人，滴血入骨，不错，这是王瑞英。”杜文辉很高兴：“好啊，没想到旁边佛庆站起来了，不行，不行，光滴一个人不行。提示，他也得滴。怎么呢？提前呐、啊，靳武魁、靳武亮跟这位佛庆说了，我们这个玩意儿啊，只能验一个人。”比如说，今天想让这个人滴血入骨，提前拿药把这骨头都喂好了，上屉一蒸，这骨头就是松窝状的。无论谁的鲜血滴上去，都能滴，啊，准能渗得进去。而且公堂来说都这样，有一个滴进去了，那就对了，那个就不用了。哈、啊，您放心，只要一个能滴，一万个人都能滴。如果说不搁药的话，那么谁的血也滴不进去。哦，傅国庆心说，今天我就拿你这一点。如果一会儿皮顺的鲜血也滴进去了，这事儿看你怎么说。咬准这一点了，皮顺还没滴呢。杜文辉说：“大人呐、啊，这个王松亭滴血入骨，这就足以证明是他的亲妹妹了。何必还让皮顺再滴？那不行。我信的就是滴血认骨。我要求让皮顺也得来滴血。如果他滴血，要是……”不入这骨头，说明这骨头与他没关系。我情愿服输。话音刚落，文世忠上来了。帅爷，帅爷，滴血认骨到这个程度，我看就算了。我是处处给您留台阶儿，这可是最后一关。倘若说皮顺滴血旁流，那时节帅爷您又当如何？啊呸！这老狗啊，真敢胡说八道。啊！堂堂帅府之上，焉有你说话的地方？我今天告诉你吧，如果说皮顺夸这鲜血往上一滴没渗进去，鲜血旁流，我甘愿领罪。好，皮顺，你伸手。皮顺伸手扎破了，往上滴着鲜血。金五奎、金五亮心说师父：“师傅，师傅，这一套蒙别人行，蒙我们您还蒙得了吗？早教给我了啊！只要拿药拿完了，上皮一蒸，谁的血都滴进去。今天这个是拿药上了的。”甭说他的，现场所有人都能搁里边啊！咱们瞧着吧，瞧着热闹吧，站边瞧着。皮顺中指刺破，鲜血滴上，没渗进去，顺着骨头咕噜滑下来了。老头手拄着这截骨头，仰天长啸：“大帅，你又当如何？”傅国庆当时就傻了，哎，一回头看见靳武魁、靳武亮。哎，你你说那跟这不一样啊？你不说这不行吗？这、那个啊，俩人顿足捶胸，我师傅留了一手是吧？这他没过给我们这个、啊，怎么回事呢？还真有这招啊！这就是啊，呃，狸猫啊教老虎的时候留了一手。为什么这刺血旁流呢？它里边加了一种药。这个药是怎么配的呢？我不告诉你，我告诉你，怎么呢？我也不知道。凡是有这么一种药吧。当时公堂之上是哗然一片呢。杜文辉一拍这金檀木，嗨！我说大帅，事到如今你还有何话讲？直隶总督傅国庆往这一坐，一句话都说不出来了。这脸呐、啊，跟螃蟹那壳似的，战青战青的。一会儿功夫又红了，那是蒸熟了呀。坐在这儿是一句话不说呀，吩咐一声来呀，所有人翻。带上堂来，当堂就把杜重娥写的案卷拿起来了，按照案卷是连批带奖，站在公堂之上，原告被告
1: 在在在
0: 。一瞧这两边人呢，什么模样都有啊，有坐在地上不愿意动活的，有吓傻的，什么样都有，全案人等待齐。杜文辉当中一站，而等听老夫宣判：王瑞英，贞洁烈女，被人诬告。领回家去，将此事好好的发送，请旨经表，赤剑，极乐千秋牌坊一座。王松亭被人冤枉，现如今洗清了冤屈，还其官戴。就是王松亭啊，当初那举人呐、啊，那笑脸呐、啊，那名分还能还回来。这是王松亭。朱继秋，朱继秋端完了。事到如今，我这块儿算是完了。咕咚，往这一跪，大人开恩。卑职我糊涂，你何止是糊涂啊你啊！你白念了这么些年书了，你的心呐、啊，全让银子糊住了。呀。朱继求，身为七品民之父母，草菅人命，贪贿索贿，诬陷人于前，陷害人于后，酿成如此大的错误，夺取七品前程，杖一百，冲乌鲁木齐官儿没了，打一百板子，充军发配乌鲁木齐。那个年头，这算很重的刑罚了，也没个车啊！你打保定走到新疆去，这趟挺难受的啊！往旁边一跪，有人等着安排。黄文登，黄文登跪在这儿成一滩泥了，心说算完了啊！我现在万贯家财什么都没有了。就听杜文辉说：“大胆的黄文登，为富不仁呐、啊，酿成千古奇冤，斩监候，家产充公。斩监候，当时先不杀。”这是死缓，有可能是秋后，有可能是冬至。有人过来，抹肩头，拢二背，寒鸦覆水，驷马倒存蹄，捆起来了啊！捆的就就就这么大个捆完之后，嗯，给扔在边上啊。王月荣小小年纪拦驾嫌渊啊，确实了不起，免其犯上之罪，情指经表，古今传效，金枝题营。啊，当初有一位提勇女舍身救父，你是金代的提勇，这挺了不起呀、啊。过去年代来说，给一牌坊，那对女人来说是莫大的荣耀。当下跪在堂上谢恩。呃，朱少庆朱少卿是谁呀、啊？知县大人那位少爷啊，也都带来了。呃，身处险地，父命难违，念你当时确实是不容易，有你父亲的话，跟着一块搭死尸，命你从今往后闭门思过。谢大人。快将快珠是，快珠是谁呀？这当初那祸头啊，就是他做活啊，在人家黄文登家里边胡说八道，编着瞎话，才惹出今天无穷的后患。快将快珠是，嗯，泄一时之私愤，酿无穷之后患，掌嘴八十。有人就把这快珠是来了，比下来掌嘴、啊、就抽嘴呗，不是拿手打。过去有这刑罚啊，有一个木头做的手。假手啊，拿这个打，啪啪啪啪，说是八十，看你这人人性怎么样了。你要说冤枉可怜，打的时候可能十下就能打完。怎么呢？他一打的时候，他这个翻酒掌形的，他嘴里喊着一帮子下去，一二三四五六七八九十，一二三四五六七八九十，这一下呢可能数十下。啊，快珠氏呢人性也不错，所以打的时候也没打这么些下，是吧？啪啪啪啪啪啪，一下。啪啪啪啪啪啪啪啪！一下，嗯，啪啪啪！快如是说：“你们踩了我得了啊！什么都没吃，我就胖了，我就啊！”金吾魁、金无亮、何坚武做董宪直立，肃宁的这个稳婆啊！你们四个人身在宫门内，知法犯法，罪加一等，是斩立决。这四个一瞧，得嘞啊！师傅就收咱们四个徒弟啊！别看没一块干活，倒是一块死的。来吧，来都拉出去了。皮顺皮顺这会儿往上一跪，心说得了啊，按大小个儿也轮着我了。老大您说吧，我怎么个死法啊？大胆的刁奴，狼子野心，推想出去，在春红的墓前是万剐凌迟。万剐凌迟啊，就把这人呢整个提下来，剩了一副骨头架子。这是过去很残酷的一个刑罚，但是对恶人也应该这样，把他轰出去。有人准备行刑，各方面的事情该料理料理。直隶总督傅国庆着锦衣卫押赴北京龙楼御审，怎么呢？官儿太大了啊，在这儿审不了，弄到北京听皇上怎么说，打发走了。河间知府张仓，准其辞呈，令行文委员继任。怎么呢？事儿一冲，张仓说我干不了了，这事儿我丢人丢大了，写了一份辞呈啊，我打算退休了。批准你这个走，该干嘛干嘛去，这也算是落了一个不错的结果。把人都轰下去，又把李金鳌换上堂来，侠肝义胆，为了朋友两肋插刀，免泥，咆哮公堂之罪，府库拨银五百两，干嘛拨银五百两啊？想当初朱继求抄人家家，家里都抄一乱七八糟，这五百两银子算给你补偿。大人办完这些事儿，带着所有的公文、全案的这些案卷，返回北京交差不提。单说王松亭、李金鳌。带着王月荣扶着棺材回到了肃宁县，尸首安顿好了，两家打这儿起是通家之好。后来啊，月荣姑娘出了门子，还经常的回来。肃宁县有两座牌坊，记载着这个争骨三宴的故事，年深日久，牌坊不见了，但是这个故事还依然传留下来。有这么几句话说得好：，说出唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。